0: Koululaiset juoksevat välitunnilta sisään Maunulan alaasteella synnyttäen äänimaailman, joka tuo mieleen muistoja vuosikymmenten takaa. Muutoksen tuulet kuitenkin puhaltavat pitkin maailman koulukenttiä. Kovaa kamppailua käydään julkisen koulujärjestelmän ja yksityiskoulujen välillä. Sen välillä onko koulutus kansalaisoikeus vai businessmahdollisuus? Ruotsissa niin sanotut vapaa-koulut ovat tuoneet tullessaan businesshenkisyyttä naapurimaan koulujärjestelmään. Kirjeenvaihtajamme Hannele Muilu kävi yksityiskouluja tarjoavassa Akamedia-konsernissa, josta tuli viime vuonna pörssiyhtiö.
1: Esikoululaiset harjoittelevat kirjaimia. Pikkuiset saavat vielä höpötellä tunnin aikana. Tämä on Hamskulan, vapaa koulu trendialueella Södermalmilla. Koulussa on esikoulu- ja peruskoululuokat yhdestä kuuteen. Koulu kuuluu suureen Akademedia-koulukonserniin. Akademediaan kuuluu 200 koulua, on esikouluja, peruskouluja ja lukioita sekä aikuiskoulutusta. Suurin omistaja on pääomasijoitusyhtiö EQT. Ruotsin on saanut perustaa yksityisiä vapaa-kouluja vuodesta 1992 alkaen. Koulujen välillä haluttiin kilpailua, jotta kouluista tulisi parempia. Vapaa kouluja syntyi muun muassa kielten, uskontojen ja pedagogisten ajatusten pohjalta. Niitä saattoivat perustaa vaikkapa opettajat porukalla. Esimerkiksi kaikki suomalaisluotsalaiset koulut ovat vapaa kouluja, koska kunnat eivät suomenkielisiä kouluja tarjoa. Ruotsissa erityistä on se, että yksityinen koulu ei maksa vanhemmille mitään. Maksujen ottaminen on kiellettyä, sanoo Akademian viestintäjohtaja Paula Hammerskog. Raha seuraa koululaista, meneehän sitten kunnankouluun tai vapaa-kouluun. Molemmat ovat peruskouluja, ne noudattavat Ruotsin opetussuunnitelmaa. vapaa kouluilla on vain omia painotuksiaan. Vapaa-kouluihin on 150 000 oppilaa jono, joten ne ovat erittäin suosittuja, sanoo Paula Akademia koulukonsernista, Joka viides oppilas käy jotain vapaa koulua. Kuutosluokka katselee tiedelehdestä maammuttaja biologian tunnilla. Tunnilla istuu Vincent Hill. Perhe tulee Britanniasta. Vincent osaa jo hyvin ruotsia, mutta puhuu haastattelussa mieluummin englantia.
0: A lot of
1: daylight. Hänen mielestään pieni koulu on hyvä, koska on vähemmän kiusaamista, opettajia on joka puolella, on paljon ikkunoita ja valoa. Or with Vincent haluaa isona arkkiteeriksi tai opettajaksi tai rahoitusalalle.
2: Better...
1: Pedagogiikan dosentti Ulf Fredriksson Tukhaman yliopistosta sanoo, että vapaa-koulut houkuttelevat hyvässä asemassa olevia vanhempia, varsinkin vanhempia, jotka ovat kiinnostuneita ottamaan selvää kouluista.
3: Ovatko
1: vapaa-koulut kuntien kouluja
2: parempia? Vapaakouluilla oli paremmat PISA-tulokset. Ulf Fredriksson
1: kertoo, että opetusviraston arvion mukaan tulokset ovat yhtä hyviä, jos huomioidaan oppilaiden sosioekonominen asema. Vapaakouluiden opetus ei siis ole erityistä. OECDn arvioinnissa kunnalliset koulut olivat jopa parempia. Ruotsin tulokset esimerkiksi kansainvälisissä pisamittauksissa ovat heikentyneet vuodesta 2000 viimeisin vuoden 2015 tulos osoitti pientä parannusta.
2: Ainakaan friskolorna skulle enkel
1: eivät ole parantaneet oppimistuloksia, sanoo Ulf Fredriksson. Eriarvoisuus on lisääntynyt vapaakoulujen takia. Erot koulujen välillä
2: ovat kasvaneet. Suurten
1: kansainvälisten tutkimusten perusteella yhdenvertaisuus parantaa oppimistuloksia. Ei ole niin kuin osa luulee, että mitä isommat erot koulujen välillä on, sitä paremmin menestyy pieni eliitti. Päinvastoin tasavertaisuus hyödyttää kaikkia sanoi pedagogiikan dosentti Ulf Fredriksson. Muita syitä Ruotsin heikkoon pisamenestykseen ovat Fredrikssonin mukaan oppilaiden heikentynyt kiinnostus koulun käyntiin ja lukemisen vähentyminen. Ruotsissa on myös paha opettajapula. Esimerkiksi Buurosin kunta etsii parasta aikaa opettajia Suomesta.
0: Se on todella stressit. Se on man bara
1: Työ on erittäin stressaavaa, ei ehdi pohtia. Tehtävää on koko ajan, asia toisensa perään, sanoi Gönila Oginjene. Hän aloitti Hamskulanissa opettajana marraskuussa ja viihtyy paremmin kuin aiemmassa kunnan
3: koulussa.
1: tuli myös bisnes. Se tarkoittaa, että koulun pitää houkutella oppilaita, joiden repuissa raha tulee. Sen jälkeen koulun pitää saada kustannukset alas, jotta voittoa syntyisi. Akademedian viime tilinpäätöksessä voittoa syntyi yli 50 miljoonaa euroa, Tuottoa liikevaihtoon nähden kohtalainen kuuden prosentin luokkaa. En bra
3: vinst, som inom
1: Teemme hyvää voittoa, joka jää yhtiön sijoitamme koko summan toimintaan, sanoo Paula Hammerskog Akademediasta. Kesällä 2016 omistajat ja johto veivät kouluyhtiön pörssiin. Pörssitäivällä on lähtenyt hyvin käyntiin, osakekurssi on noussut. Pörsen <totus> börssi- var en bra
3: plattform, som man säger, för att öka
1: öppenheten. Et... Akademian viestintäjohtaja Paula Hammerskuks att että pörssiinmeno on hyvä keino lisätä yhtiön läpinäkyvyyttä. Pörssiyhtiöitä kun säätölevät paljon tiukemmat säännöt kuin tavallisia yrityksiä.
2: Aktiobolag <totus> syfte är att gå med vinst. Ulf
1: Fredriksson, pedagogiikan dosentti Tukholman yliopistosta, sanoo, että koulutoiminnan ja osakeyhtiölain välillä on ristiriita. Osakeyhtiön tehtävä on tehdä voittoa, kun taas koulun pitää opettaa lapsia ja nuoria. Markkinoilla kun toimitaan, kouluja menee myös konkurssiin. Joskus kunta on joutunut etsimään äkkiä koulupaikkoja sadoille oppilaille, joita koulu meni alta. Akademian hamskuulani nuori asiakas on tyytyväinen. Kolmasluokkalainen Bilu Elve halusi tulla samaan kouluun kuin esikoulun kaverit. Ruotsin pisa on ehkä päättynyt. Ulf Fredriksson arvelee, että kenties oppilainen motivaatio on palannut, Siitä kertoo ainakin koulupinnaamisen vähentyminen. Vuonna 2012 ruotsalaisoppilaat pinnasivat Pohjoismaissa eniten koulusta. Vuonna 2015 suomalaiset pinnasivat selvästi eniten, tutkija sanoo. Fredriksson kehuu kuitenkin, että Suomessa oppilaiden ongelmiin puututaan nopeammin.
0: Toimittajana oli Hannele Muilu. Pasi Salberi on entinen opettaja, opetuspoliittinen neuvonantaja, kirjailija, tutkija, varsinainen koulutuksen asiantuntija. Hän on tehnyt suomalaista peruskoulua tunnetuksi ympäri maailman muun muassa Harvardin yliopistossa. Hän on myös Ruotsin koulukomission jäsen ja nyt hän on kanssani Pasilan
2: studiossa.
0: Pasi Salberi, mikä naapurin koulujärjestelmässä on mennyt pieleen?
2: No Ruotsissa varmaan se, se tärkein syy tähän kohtalaisen heikkoon tilanteeseen. Tällä hetkellä on 90-luvun alussa tehty päätös tavallaan purkaa tämä tämmöinen julkinen koulujärjestelmä ja, ja avata se kaikenlaisille toimijoille, joissa sitten on näiden vuosien aikana ollut paljon tällaisia kaupallisia yrittäjiä, joten ensisijainen tavoite on ollut tehdä rahaa eikä kouluttaa lapsia. Ja tämä on sitten johtanut tietysti siihen, että tasa-arvo on ruotsalaisessa koulussa Kadonnut tai murtunut, ja, ja se on sitten aiheuttanut ehkä sen, että opettajan ammatti, opettajan työ tai opetustyö yleensä on muuttunut sellaiseksi vähän ei, ei niin ki- ki- kiinnostavaksi Ruotsissa. Ja, ja tällä hetkellä siellä on su- suuri ongelma muun muassa löytää nuoria ihmisiä, jotka kiinnostunut opettajan työstä. Ja nämä kaikki niin kuin yhdessä, että se on ollut sellainen lumipalloefekti. On sitten aiheuttanut myös sen, että siellä on kaikenlaisia reformeja koitettu viimeisen 25 vuoden aikana. Melkein jokainen ministeri on tuonut omia uusia ideoita, eikä se koulujärjestelmä oikein sillä tavalla kehity. Se on tämmöinen vähän epäonnekas tilanne Ruotsissa ollut.
0: Jota on hyvin vaikea korjata jälkeen.
2: No nyt se on, tämän koulukomission työn kautta mä olen nähnyt sen, että tämä on erittäin vaikea. Voisi melkeinpä sanoa, että tämä on mahdotonta korjata. Se on vähän sama, kun päästetään henki, sieltä lampusta tai pullosta ulos, niin sitä on todella vaikea. Vaikea saada sinne takaisin. Että...
0: No suomalaiset yleensä menevät asiassa kuin asiassa ruotsalaisten perässä. Onko tämä myös semmoinen äh, piirre tämä koulutuksessa, joka on jollakin tavalla tulossa Suomeen? Onko siitä merkkejä?
2: Äh, jos kuuntelee poliitikkojen ottaa siitä, että minkälaista peruskoulua meillä tullaan kehittämään, niin ei sillä tämmöinen yksityistämis- ja valinnanvapauskeskustelu ole ollenkaan sillä tavalla ollut esillä mitä se Ruotsissa on, tai mitä se on meillä esimerkiksi tästä, tämän terveydenhoito-kysymyksen kautta, että siinä mielessä näyttää siltä, että meillä, on, meillä ymmärretään se, että tämän, tämän julkisen peruskoulun avaaminen kaupallisille toimijoille ei, ei ole hyvä ratkaisu, niin kuin Ruotsi on se meille osoittanut. Mm.
0: Jos jotain asiaa Suomessa on kehuttu ja kehutaan, niin se on juuri koululaitos. Mikä tekee suomalaiskoulut niin ainutlaatuisiksi?
2: No se on ihan totta, että suomalainen peruskoulu esimerkiksi on hyvin poikkeuksellinen. Mä oikeastaan tiedän yhtään toista saman, samanlaista järjestelmää, joka perustuu siis siihen, että meillä, meillä ihan oikeasti ajatellaan, että omat lapset voi mennä siihen lähikouluun ja, ja se koulu, joka siinä nurkan takana on, niin on ihan yhtä hyvä kuin kaikki muutkin koulut. Ja siis siellä, siellä, siinä koulussa käy pääministerilapset ja siellä käy kaikki muut ja, ja si, silloin... Tavallaan se vaatimus, mikä Suomessa on yleisesti hyväksytty, että jokaisen koulun tulee olla hyvä koulu. Se tulee olla riittävä hyvä koulu kaikille, kaikille lapsille. Ja meillä koulutuksesta ajatellaan, tämä, että tämä peruskoulu on, ja koulutus yleensäkin on tämmöinen julkista hyvä tuottava laitos. Ja se on se, mikä tekee tästä suomalaisesta koulutusajattelusta ylipäätänsä hyvin poikkeuksellisen.
0: Eli tasa-arvoisuus ja, ja kaikilla samat mahdollisuudet ja tällaista. Kuinka ainutlaatusta se on maailmassa, että on tämmöinen koululaitos?
2: No, jokainen tällä hetkellä haluaisi tällaisen koululaitoksen. Että se melkein, melkein mihin tahansa maailmassa menee, niin jokainen puhuu siitä, että halutaan tasa-arvoa ja yhdenmukaisuutta ja auttaa niitä heikompia. Mutta täl- tällaisia koulujärjestelmiä ei tol- todellakaan niin kovin paljon ole. Että... Onko jossain? No, k- Samalla samalla tavalla toimivia on kyllä. Niitä on esimerkiksi jotkut Kanadan provinssit. Mä yleensä aina... Tahdon niin tarjota esimerkiksi hyväksi esimerkiksi Suomelle Albertan provinssia Kanadassa, joka on, on, toimii samalla tavalla kuin, tai yhtä hyvin, hyytä laadukkaasti kuin Suomi. Siellä on tasa-arvoinen ja korkealaatuinen koulutus. Suomalaiset voisivat ottaa enemmän oppia kyllä sieltä.
0: Mutta ei juuri missään muualla tämän tyyppistä koululaitosta.
2: No ei tällaista, joka perustus niin siihen, että kaikki, kaikki menee maksuttomaan julkiseen kouluun, joka toimii ja niin samalla Ja vielä tämän.
0: ruoankin siellä.
2: Niin, ruoan ja terveydenhuollon ja kaikki tämä niin varhainen tuki. tai esimerkiksi Ruotsista puhuu, niin siellähän erityisopetuksen tilanne on katastrofaalinen. Et siellä ei kukaan tiedä, ei edes ministeri tiedä sitä, kuinka paljon niitä on ja missä nämä lapset on. Ja meillä on hyvin tarkkaan tiedetään äh, melkein pä- pääluvun mukaan, että kuinka paljon meillä on erityistarpeessa olevia oppilaita ja millä tavalla heitä autetaan ja mitä tukea hän tarvitsee. Niin, niin Tämäkin tää, tää, tekee tästä suomalaista koulusta kyllä hyvin poikkeuksellisen se, että meillä tämä erityisopetus ja erityislasten ähm, hyvinvointi ja, ja oppiminen on huolehdittu kyllä ihan, ihan eri tavalla kuin muualla.
0: Pasi Salberi, koulutuksesta on monessa paikassa eri puolilla maailmaa tulossa ikään kuin businessmahdollisuus eikä niinkään kansalaisoikeus. Voiko ajatella, että tämä on jopa semmoinen valtatrendi tällä hetkellä.
2: Kyllä se siltä näyttää, kun katsoo katsoo kehitysmaita esimerkiksi tai kehittyneitäkin maita, niin tämmöinen tämmöinen piirre on näkyvissä. Korkeakoulutuksessahan se on ollut, tai yliopistokoulutuksessa jo pitkään, että siellä monet yliopistot toimii kaupallisin periaattein, mutta nyt tämä tämä sama ajattelu on tulossa nyt sitten tähän perusopetuksen piiriin ja jopa varhaiskasvatukseen, niin sitä voi pitää kyllä tämmöisenä globaalina trendinä.
0: Ja mitä ajattelet siitä?
2: No... Kyllä mä ajattelen niin kuin suomalaisena, mä ajattelen niin, että jos, jos ä, tavoitteena on semmoinen yhteiskunta, jossa kaikki voi hyvin ja jokaisella on mahdollisuus mennä eteenpäin, niin jos tätä kaupallistetaan, niin kuin nyt tapahtuu monissa maissa, niin silloin tämä ihan kyllä niin kuin pikkuhiljaa murenee.
0: Yleensä on totuttu siihen, että rikkaat pistävät lapsensa yksityiskouluihin ja köyhät joutuvat tyytymään julkisiin kouluihin. Mutta Filippiineilläpä on toisinpäin. Siellä nimittäin rakennetaan halpoja yksityiskouluja slummeihin.
4: 14-vuotias Jericho rentoutuu soittajen kitaraa ja laulaen kotiportailla hiljaisella kadulla. Pitkä kouluvuosi on loppunut. Kotia vastapäätä Metanoia Academy yksityiskoulun kirkkaan sinisten seinien takana opettajat vielä valmistelevat todistuksia. Filippiineillä on lukuisia yksityiskouluja jopa köyhillä alueilla ja määrä kasvaa. Ne tarjoavat opetusta polkuhintaan. Täällä Mabuhai-Sitin kaupungin osassa Dasmarinjasin kaupungissa, tunnin matkan päässä pääkaupungista Manilasta, asuu pienituloisia, työtä tekeviä perheitä. Marites Mabulai siirsi kaksi poikaansa Metanoia Akademiin kolme vuotta sitten, vaikka valtion koulu on ilmainen. Siirsin poikani yksityiskouluun, koska haluan heidän oppivan enemmän englantia, historiaa ja muita aineita. Nykyisin julkiset koulut eivät ole yhtä hyviä kuin omassa lapsuudessani, hän miettii. Marites Mabulain mukaan valtion kouluissa pienessä luokassa saattaa olla 60 oppilasta. Opettajan aika kuluu kurinpitoon, kirjoja ei ole tai ne ovat rikki. Mabulai sanoi, että hänen poikansa ovat hyötyneet yksityiskoulusta, jossa luokassa on vain parikymmentä lasta. Metanoja Akademin oppilaat kävelevät katua pitkin kohti kesälomaa siisteissä koulupuvuissaan. Tytöt vihreissä hameissa ja roseteissa pojilla kauniisti silitetyt paidat ja tummat housut. Köyhissä maissa yksityiskouluissa on isompi osa oppilaista kuin rikkaissa. Maailmanpankin mukaan joka viides köyhän maan oppilas kävi yksityiskoulua vuonna 2010, rikkaammissa maissa vain vähän yli kymmenesosa. Myös Filippiineillä noin viidennes peruskouluikäisistä käy yksityiskoulua. Pienituloisten koulutuksesta on tullut bisnes. Metanoja ja pienten koulujen lisäksi isot kansainväliset yhtiöt ovat tulleet markkinoille. Houkutusta Filippiineillä lisää se, että ilmaisesta peruskoulusta on tehty nyt 12-vuotinen. Hallitus on ulkoistanut kaksi ylintä luokkaastetta yksityiskouluille sen sijaan, että valtio rakentaisi itse uusia kouluja. Yksityiskoulut saavat valtiolta noin 400 euron kupongin oppilaan vuosimaksuksi. Kansainvälinen Pearson Limited-yhtiö on avannut Filippiineilläkin kymmeniä halpoja APEC-kouluja yhdessä paikallisen ajalayhtiön kanssa köyhille alueille. Emme päässeet vierailemaan kouluun. Aasian education education kehityspankin koulutusasiantuntija Norman LaRocque ei ole huolissaan opetuksen tasa-arvosta. Hän uskoo, että halvat yksityiskoulut hyödyttävät opetusta köyhissä maissa. Minulle julkisen palvelun koulu merkitsee koulutusta yleisen edun hyväksi. Se ei tarkoita vain sitä, että valtio järjestää koulutuksen. Yksityiset toimijat eivät syövytä valtion kouluja, koska valtio voi rahoittaa niitä tarjoamaan opetusta. Silloin niistä tulee osa julkista palvelua, Laroc miettii. LaRok on nähnyt valtionkouluja kouluja pahimmillaan Pakistanissa ja Intiassa. Opettajat eivät saavuttuneille tunneille, lapsilla ei ole kirjoja, rahat katoavat korruptioon. Näitä ongelmia on myös Filippiineillä. Mabulain perheellä on hädintuskin varaa yksityiskouluun, mutta köyhät perheet Aasiassa nipistävät menoistaan lastensa koulutuksen takia. ADBn koulutusasiantuntija Norman Larock sanoo, että köyhissä maissa valtioiden pitäisi löysätä sääntelyä. Tiukat säännöt voivat sopia valtion kouluihin, sillä valtio omistaa tontin ja rakennuksen, mutta viisi dollaria kuussa laskuttava yksityiskoulu ei pysty tarjoamaan leikkikenttiä ja hienouksia. Oppilaat menevät silti sinne, koska he uskovat saavansa sieltä taitoja työmarkkinoille, Laroc sanoo. Muun muassa APEC-kouluketju toimii ahtaissa köyhissä kaupunginosissa vanhoissa liikerakennuksissa. rakennuksissa. academy Akademi on suosittu alueellaan, sillä lähiseudun asukkaat tietävät, että koulusta valmistuneet ovat päässeet jatko-opintoihin ja töihin. Marites Mabulai sanoo lasten koulutusta tärkeäksi.
3: I want them to
4: become a simple persons. Haluan lapsilleni yksinkertaisen elämän, hyvän työpaikan, hyvän perheen. En halua heistä rikkaita, mutta askelen ylemmäs meistä. Ei liian korkealle, ei liian matalalle, vain tarpeeksi, jotta heillä olisi rahaa syödä ja ruokkia perheensä, Marites Mabulai miettii. Yksityiskoulujen lisääntymistä vastustaa kuitenkin moni järjestö. Ne pelkäävät, että valtion koulut kurjistuvat entisestään ja köyhimpien eteneminen jää hyvän varaan. Neljännes väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella. Nälkä estää monia lapsia ahmimasta tietoa edes valtion ilmaisissa kouluissa. Manilassa toimittajana
0: oli Kirsi Crowley.
3: Jouni
0: Vielä muutama sana koulutusviennistä. Suomi on nimittäin alkanut viedä ulkomaille hyvämaineista peruskouluaan. Kysytäänpä opetus- ja kulttuuriministeriön kehittämispäälliköltä Jouni Kangasniemeltä, miten on
3: mennyt. Kun liikkeelle lähdettiin noin 2009, jolloin tuota ensimmäinen tämmöinen koulutuksen kansainvälisen toiminnan strategia, jossa näitä asioita lähdettiin viemään eteenpäin, niin Toki vettä virtasi siinä alkuun aika runsaasti ennen kuin päästiin vauhtiin, mutta ainakin nyt tuntuu siltä, että toi on hyvin vauhtiin päästy ja mennään eteenpäin.
0: Ja mitä täsmällisesti ottaen viedään?
3: Ensinnäkin halutaan tietää, että mikä on tämmöisen hyvän koulutusjärjestelmän salaisuudet, miten sitä kehitetään. Toinen tämmöinen keskeinen on se, että me aina sanotaan, että meillä on ihan älyttömän hyvät opettajat niin varmasti maailmalla kiinnostaa tämä opettajan koulutus ja opettajien täydennyskoulutus. Ja ehkä viimeisenä mä mainitsisin, että meillä on opetusteknologiaa kehitetty tässä jo parinkymmenen vuoden ajan, ja siellä alkaa olla tämmöisiä virtuaalisia oppimisympäristöjä, joita kysytään maailmalla. Ja sitten on tämmöisiä erilaisia oppimispelejä, sen tyyppisiä, joilla lapset ikään kuin oppii leikin ja Kuvin
0: No mitkä maat erityisesti ovat kiinnostuneet suomalaisista koulusta ja minne sitä vientiä nyt
3: suunnataan? Linsalkuun no, ihan nämä meidän tota, maat, tämmöistä niin kuin Hollanti, Saksa, Ruotsi, Kanada ja tämän tyyppiset maat. Kyllä kehittyvät maat, niin on tällä hetkellä niin ihan siinä eturintamassa kysymässä nyt tämmöistä konsultointiin liittyvää, koulutukseen liittyvää koulun rakentamiseen, peleihin liittyvää osaamista. Että Kiinasta on iso kiinnostus, Etelä-Koreasta, Kaakkois-Aasiasta, Taimaa-Vietnam, Indonesia on kiinnostuneita. Sitten latinalainen Amerikka on tällä hetkellä semmoinen nouseva maa. Joskus ihan hämilläänkin täytyy kuunnella sitä uutisvirtaa, mitä sieltä tulee, kun siellä heihkutetaan tätä suomalaisen koulutuksen erinomaisuutta. Ylipäänsä siitä, että miten Suomi on pystynyt aikoinaan muuttamaan koulujärjestelmänsä niin, että se palvelee koko kansaa, kaikkia oppilaita ja siitä halutaan oppia.
0: Sitten on nämä Persianlahden maat. Mites niiden kanssa?
3: Et nythän just tämän vuoden, ihan tässä muutama viikko sitten, julkistettiin kauppa muun muassa Saudi-Arabiaan, joka lähettää nyt sitten Suomeen tuota, ensivaiheessa sata opettajaa tämmöiseen puolen vuoden täydennyskoulutuskurssille, jossa he niin tota tutustuvat tähän suomalaiseen kulttuuriin, kulttuurimaisemaan, kouluihin ja ylipäänsä niin kuin täydentävät tietojaan, että mitä tarkoittaa silloin, kun koulutetaan tämmöisillä niin kuin suomalaisilla hyvin niin kuin lapsiläheisillä malleilla. Ja myös siinä, että pojat ja tytöt on samanarvoisia siellä koulussa. Kyllä me oikeastaan niin kuin siitä myös sitten hyvää hintaa halutaan ja kyllä näin ihan kannattavaa kauppaa, mitä siitä sitten seuraa.
0: Minkälaisissa rahoissa pyöritään?
3: Mut sanotaan, että päänavaus on jo ollut useampi, useampi miljoona ihan saudi suuntaan.
0: Hyvä, kiitos oikein paljon kehittämispäällikkö Jouni Kangasniemi. Kiitos, hei. Hei hei. Ja tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäiväohjelma ohjelma tällä kertaa. Sen voi myös kuunnella Yle Areenasta.